0: Du liebst Katzen genau wie ich? Dann herzlich willkommen in meinem Podcast. Mit mir, deiner ganzheitlichen Katzentherapeutin Christiane Schimmel und Sherlock, Darwin, Asrael, Baldoin, Sally, Justus, Alice, Shari und Elliot Watson. Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast, bei dem ich heute einen Gast mit dabei habe, und zwar die Tierkommunikatorin und Autorin Beate Seebauer. Ich freue mich sehr, dass ich sie jetzt nochmal hier haben darf und ähm, ja, Beate, ähm, herzlich willkommen heute.
1: Liebe Christiane, danke, 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 dass ich wieder hier sein darf. Es ist immer so schön, mit dir zu sprechen und ich freue mich riesig drüber.
0: Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, Beate, Tierkommunikation, vielleicht mal ganz kurz, was ist das eigentlich?
1: <lacht> okay, ganz kurz, die mentale Sprache mit seinem Tier, also das heißt, wir sprechen mithilfe des sechsten Sinns, das ist die Intuition, mit unseren Tieren und wir können Antworten von unseren Tieren bekommen und zwar wirklich sehr detailgetreu.
0: Wie kann man sich das denn so vorstellen? Also muss man das schon von, also bekommt man das so in die Wiege gelegt, dass man das dann einfach so kann oder wird man irgendwann mal von den Tieren angesprochen und merkt dann, dass man diese Fähigkeit hat? Oder wie ist denn das bei dir gewesen?
1: Also... Ich wusste nicht, dass ich diese Fähigkeit habe, aber wie gesagt, der sechste Sinn, die Intuition, das hat jeder Mensch in sich. Also könnte man eigentlich schon behaupten, dass es äh, jeder in die Wiege gelegt bekommen hat, aber die allermeisten Menschen wissen natürlich nicht, dass es so etwas gibt, beziehungsweise dass sie das auch können. Ich finde es immer ganz interessant, wenn die Leute bei mir auf dem Seminar sind und zwar davon ausgehen, dass es funktioniert und dass andere das können, aber die meisten denken, dass sie es selber halt nicht können. Und das ist immer sehr ähm, ja lustig, weil am Ende stellen sie halt fest, dass es doch jeder kann. Ähm, bei mir war es so, dass ich eben zu der Tierkommunikation ähm, durch meinen Rüden Fitcheck gekommen bin. Der war sehr krank und mir hat eine Freundin erzählt, dass es eben Menschen gibt, die mental mit Tieren sprechen können. Und mein Leidensdruck war sehr, sehr groß und deswegen habe ich das ausprobiert und war hellauf begeistert, was da rausgekommen ist. Und ähm, durch das, dass diese Dame dann auch ein paar Wochen später in meiner Gegend ein Seminar gegeben hat, war für mich klar, dass ich das für mich und für meine Tiere lernen möchte. Also es war eigentlich nie so in meinem Kopf, dass ich das für andere mache, sondern mein Wunsch war wirklich, mit dem eigenen Tier zu sprechen, weil ich mir gedacht habe, wenn es sowas gibt, dann muss man das doch auch für sich und für sein Tier nutzen. Und ähm, ich habe ja damals mit zwei Hunden zusammengelebt, also mit dem Fitchek und mit der Felina. Und die Felina war ja meine Seelenhündin gewesen. Und alleine der Gedanke, dass sie mich irgendwann mal verlässt, war für mich der größte Albtraum. Also auch in jungen Jahren, als sie noch sehr jung war, hatte ich immer schon unglaublich Angst vor dem Tag, wenn sie halt mal stirbt. Und ähm, da hat mir im Endeffekt auch die Tierkommunikation so diesen Hoffnungsschimmer gegeben, dass ich zwar zum einen sie auch verstehen kann, aber zum anderen auch, dass der Kontakt, wenn sie denn mal irgendwann gehen sollte, trotzdem nicht verloren ist. Und ich glaube, das war vielleicht auch die größte Motivation gewesen, das selber zu lernen, also einfach damit diese Verbindung bleibt und damit ich halt einfach auch immer, meinen Tieren helfen kann, dass ich nichts übersehe. Also das sind ja oft so Ängste, die wir auch haben, gerade wenn es dem Tier vielleicht nicht gut geht, dass man das Gefühl hat, man übersieht irgendetwas. Und ähm, da muss ich sagen, das war eigentlich der Grund, warum ich das dann auch unbedingt lernen wollte.
0: Ich kann das bestätigen, dass das gerade mit den eigenen Tieren, wenn man nicht weiß, was los ist, wie ja die, dieses was man da für ein Gefühl hat, das ist diese, diese Hilflosigkeit. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich das unbedingt erlernen wollte, ähm, ursprünglich eben auch für meine eigenen Tiere. Ich hatte, war das jetzt letztes oder vorletztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, auch so ein Erlebnis, wo ich ohne die Tierkommunikation und das, das, das Einspüren können in die Tiere ähm, ja, weiß ich nicht, was passiert wäre. Einer meiner Kater, dem ging es nicht gut, der hat ein ganz ungewöhnliches Verhalten gezeigt und er, ansonsten, also sonst so gesund, jung, der, der Tierarzt konnte mir dann da auch nicht weiterhelfen und ähm, ich habe dann gesagt, okay, das ist irgendwas stimmt, aber nicht und ich bin dann mit ihm in Verbindung gegangen und habe in Kombination eben mit, mit Ausstellung und Tierkommunikation erkannt, dass bei ihm im Hals was steckt. So, das hätte man jetzt so nicht gesehen, man hat das auch nicht gemerkt an seinem sonstigen Verhalten. Und ich bin dann zu einem Tierarzt gegangen, habe gesagt, er möchte bitte äh, mit einem Endoskop hinten ähm, an die, also in die Nähe von der Luftröhre bitte mal gehen. Dazu muss natürlich das Tier in Narkose gebracht werden, die Katze. Das hat er gemacht und tatsächlich saß da eine Granne, Direkt, also diese diese kleinen, von den Pflanzen, diese kleinen Dinger, die sich so verhaken, direkt vor der Luftröhre, es war dann schon alles ganz ähm, ja angeschwollen und kein Wunder, dass es ihm nicht mehr gut ging. Und das sind immer so Momente, wo ich so, so dankbar bin, ähm, dass ich das bei dir damals lernen durfte, weil ohne das wäre ich da nicht hingekommen.
1: Ja, das ist, ähm, da kann ich auch nur wow sagen, das ist mir auch schon wirklich ganz oft passiert, sowohl bei meinen eigenen Tieren, aber auch bei fremden Tieren, wenn man einfach dann den Grund weiß, was letztendlich die Ursache ist für das Verhalten und man halt auch da noch hinschaut, weil oftmals, wenn es im Außen für den Tierarzt ja auch nicht ersichtlich ist, der wäre ja vielleicht auch nie auf, in die, auf die Idee gekommen, da eine Endoskopie zu machen, weil es ja vielleicht auch, wenn man vom Außen betrachtet, überhaupt gar keinen Anlass dafür gegeben hätte.
0: Nachdem diese Anzeichen nicht da waren, ähm, war das von außen nicht, also man, so weit kann man auch nicht hinterschauen. Und ähm, wenn ich ihn nicht darum gebeten hätte und ihm auch ähm, versichert hätte, dass, da auch, äh, ja, dass es auch einen Grund hat, <lacht> weshalb ich das verlange, ähm, er hätte er nicht dahin geschaut und ich weiß nicht was dann passiert wäre mhm. also die die Granne wäre dann wahrscheinlich da geblieben hätte sich weiter entzündet vielleicht wäre irgendwann mal jemand auf die idee gekommen doch mal zu schauen aber so konnte man halt zum zeitpunkt schon eingreifen wo es einfach ähm, ja noch okay war, wo das äh, sich dann noch schnell gebessert hat dadurch.
1: Mm. Ja, das ist total, ähm, das ist echt ein, wahrlich ein Geschenk, ähm, wie ich finde. Mit meiner Ilvi war das ja damals auch so, als die noch ein Baby gewesen ist. Ähm, sie hat ja mit ein paar Monaten angefangen, vorne links zu humpeln und durch die Tierkommunikation ähm, wurde auch festgestellt, äh, praktisch, dass ja auch in der Hüfte irgendwie ein Schmerz oder so ist. Und als ich dann zum Tierarzt zum Röntgen gegangen bin, die hätten natürlich erstmal nur die Vorderpfote gerönt, aber der Hund musste ja auch leicht sediert werden. Und aufgrund dieser Information, dass eben da eventuell vielleicht auch was in der Hüfte ist, ähm, hat die eben dann auch die Hüfte noch mitgerönt und festgestellt, dass sich der Hüftknochen, nicht richtig aus, ähm, dass der nicht richtig richtig wächst und sie hat mir dann zum Beispiel empfohlen, die Ernährung nochmal umzustellen, ähm, weil ich barfe ja und ähm, das hätte ich jetzt, das hätten wir so ja auch nicht festgestellt, also da wäre wär ja niemand auf die Idee gekommen, den kompletten Hund zu röntgen.
0: Ja, das stimmt, wow. Ähm, Barfen übrigens für alle, die das nicht kennen, das ist äh, Rohfütterung, also rohes Fleisch mit Zusätzen sozusagen. Ist, heißt übrigens bei Katzen und Hund komplett gleich. Also es ersetzt natürlich nicht den Tierarzt, möchte ich gleich dazu sagen, ist jetzt nicht so, ähm, das Problem kann man ja damit nicht lösen, aber es ist unglaublich hilfreich eben, wie man jetzt an unseren Geschichten gesehen hat, an den beiden alleine schon, wenn man einfach weiß, wohin man schauen kann, dann die Richtung zu geben und dann schneller ans Ziel zu kommen. Wobei das Ziel zum Beispiel halt ist, dass die Tiere gesund leben. Und das finde ich einfach großartig. Beate, ähm, du hast ja auch eine Ausbildung dazu. Ich finde den Namen so, so schön, den du vergeben hast, und zwar Liebe verbindet. Magst du dazu was erzählen?
1: Ja, total gerne. Also bei diesem Programm Liebe verbindet geht es darum, dass man lernt, mit dem eigenen Tier zu kommunizieren. Also das heißt, dass man selber Antworten bekommt, dass man sich da auch sicher wird. Also man übt dann auch mit dem eigenen Tier verschiedene Gespräche. Man lernt auch den Körperscan, dass man vielleicht einfach auch... Ähm, selber spürt und, und, und lernt sich an seinem eigenen Körper eben die Blockaden des eigenen Tieres zu erfühlen. Man lernt noch ein Tool, das nennt sich systemische Aufstellung, ähm, das auch die Möglichkeit bietet, zum Beispiel äh, indem, dass man sich in die Rolle seines eigenen Tieres reinstellt, dass man einfach auch mal wirklich spürt, wie man sich körperlich in dem Moment fühlt. Man kann durch diese Methode auch rausfinden ob zum Beispiel das Futter super ist oder auch ob Medikamente, die man verschrieben bekommt, wirklich helfen oder ob vielleicht ein anderes Medikament besser wäre. Das finde ich auch immer total hilfreich. Oder wenn man zum Beispiel ein Pferd hat, ob der Stall der richtige ist oder wenn man Umzug plant, dass man einfach guckt, was, ist, äh, was gibt dem Tier, die größtmögliche Energie. Dann gibt es auch noch so, man lernt noch so energetisches Harmonisieren. Da könnte man auch ähm, verschiedene Blockaden löschen, die im Körper stattfinden. Aber es geht auch darum, seine eigenen Themen zu durchleuchten. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir vielleicht ein Problem mit unserem Tier haben oder dass vielleicht ein Tier sehr ängstlich ist. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, man hat ein ängstliches Tier, und ähm, das heißt ja, ja, das Tier kommt aus dem Tierschutz und das hat ja seine Erfahrungen, die es mitgebracht hat. Und das ist auch alles die Wahrheit. Ähm, wir tun etwas, wir geben vielleicht Bachblüten, wir machen Tiergespräche, wir erfahren, ähm, was für traumatische Erlebnisse gewesen sind, wir lösen diese Traumata vielleicht auch auf. Aber trotzdem geht diese Angst nicht wirklich weg. Und meine Erfahrung ist einfach aufgrund meiner fast 20-jährigen Laufbahn als Tierkommunikatorin, dass auch die eigenen Anteile, also sprich die eigenen Ängste jetzt in diesem speziellen Beispiel auch eine Rolle für das Verhalten ähm, darstellen. Und mir ist es einfach ganz wichtig, dass bei einer Tier-Mensch-Beziehung, und deswegen heißt dieses Programm auch Liebe verbindet, dass man eben auch an seinen eigenen Themen arbeitet, dass man guckt, was ist eigentlich der Ursprung der eigenen Ängste, worin liegt es Begraben. Und da habe ich einfach ganz viele Möglichkeiten, wo ich dann eben auch in Coachings mit den Menschen gehe. Und ähm, auch wenn das eine Gruppe ist, weil diese Ausbildung, sage ich jetzt mal, oder dieser dieses Seminar äh, ja nicht nur für einen Menschen ist und ich das für einen mache, sondern dass das ja auch immer mehrere Menschen sind, die aber in der Regel auch oft selbe Themen haben. Man profitiert auch davon, wenn man jetzt mit einem arbeitet, profitieren alle anderen auch davon. Und das finde ich total wertvoll und spannend. Ich bin halt der Ansicht, dass man, wenn man Veränderungen bei seinem Tier möchte, dass es auch darum geht, dass man Eigenverantwortung übernimmt. So dass das Tier sozusagen in seiner Energie bleiben kann und das, der Mensch auch in seiner Energie bleiben kann. Ich mache halt ganz oft auch die Erfahrung, dass die Menschen ganz, ganz stark auf die Probleme ihrer Tiere fixiert sind und die auch verändern wollen und das auch krampfhaft versuchen zu verändern ähm, und alles dafür tun und da auch ganz viel Druck reingeben und ganz viel Widerstand, der sich da auch dann aufbaut. Aber viele kommen nicht auf die Idee, mal zu hinterfragen, okay, was hat das Ganze denn eigentlich mit mir zu tun? Wo... Habe ich da vielleicht ein Defizit? Also ich kann ein Beispiel nennen mit meiner Ilvi zum Beispiel. Die ist ja sehr, ist ein sehr aktiver Hund, die ist sehr agil. Und natürlich könnte man sagen, ja, die ist sehr agil und die ist sehr, die ist sehr huschelig und so weiter. Die zieht an der Leine und macht halt da so ihr Ding. Und ich habe festgestellt, wenn ich wirklich entspannt bin und ich bin, ich habe natürlich ganz oft das Gefühl, dass ich entspannt bin, obwohl ich es dann vielleicht gar nicht bin. Äh, ist es so, dass ich einfach die Erfahrung gemacht habe in einem Urlaub, wo ich wirklich mal mich komplett rausgenommen habe, kein Handy nicht benutzt habe, wirklich gar nichts, sondern nur bei mir war, der Hund hat nicht gezogen. Die war Nein. total entspannt. Und das hat mir gezeigt, dass es sehr wohl was mit mir zu tun hat. Und auch wenn ich, so wenn ich zu Hause bin, das Gefühl habe, dass ich eigentlich total entspannt bin und auch den Spaziergang genieße, aber sobald ich mir natürlich Gedanken darüber mache, was ich noch alles zu erledigen habe oder ähm, ja, vielleicht auch innerlich ein bisschen Druck da ist, weil ich, weil ich vielleicht emotionalen Stress habe, weil ich mir über irgendwas Gedanken oder Sorgen mache oder wie auch immer, dann bin ich einfach nicht entspannt. Und darum geht es halt einfach auch in dem Kurs, sowas zu verinnerlichen und dass einem das halt auch sofort auffällt, wenn man halt das Verhalten wieder, ähm, wieder verändert. Weil ich meine, es ist ja irgendwie wie so eine Art Training. Mal gelingt es besser, mal gelingt es nicht besser, aber die meisten haben halt auch gar keine Sensibilität dafür.
0: Mhm. Kann denn da jeder mitmachen? Also ist das für jeden, ist auch egal welches Tier oder ähm, jetzt eher nur für mit, mit Menschen mit, mit Hunden, Katzen oder auch mit Pferden und anderen Tieren? Also
1: bis jetzt bin ich noch der Ansicht, dass jeder mitmachen kann und habe das bis jetzt auch immer so gemacht, dass jeder mitmachen kann. Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, ob ich das nur für Hundebesitzer mache, aber da ich ja durch meine Tierkommunikationen einfach auch viel über andere Tierarten weiß, obwohl ich jetzt nur mit einem Hund zusammenlebe ähm, und sich aber die Themen doch sehr ähnlich sind, also Katzenbesitzer, da stehen halt auch bei den Ängsten oft ähm, gleiche Themen dahinter wie bei, wie bei Hunden und bei Pferden. Ähm, jeder hat so seine Grundthematik, sage ich jetzt mal, jede, jede Tierart und, und jeder Tierbesitzer, ähm, die haben so eine Grundthematik, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Also bei den Pferden zum Beispiel geht es ganz oft um Vertrauen und auch, dass der Mensch kein Vertrauen aufbauen kann, auch zu anderen Menschen, zu sich selber, zum Leben an sich. Und sich da eben das vielleicht auch spiegelt im Verhalten. Bei Hunden und Katzen ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Man hat auch eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Wobei ich ähm, auch tatsächlich überlege, ob man nicht lieber eine WhatsApp- oder eine Telegram-Gruppe macht, weil man dann halt einfach auch viel näher an den Menschen ist. Und ich für mich ist es auch ganz wichtig, dass die, dass, dass halt die, die, ähm, die Leute, die halt gemeinsam das machen, sich auch gegenseitig unterstützen.
0: Die Termine findet man sicherlich auf deiner Seite info-at-teartalk.com, oder? Ja. Info-at-tiertalk.com ist dein, deine E-Mail-Adresse. Ich meine natürlich genau. ähm, also www.tiertalk.com. Genau. genau,
1: da findet man auch genau. die Termine, wann es das nächste Mal startet. Und ähm, ja, da kann man sich auch anmelden. Und wenn man noch Fragen dazu hat, dann darf man natürlich auch total gerne sich bei mir melden per E-Mail oder auch per Telefon.
0: Genau, deswegen habe ich das wahrscheinlich schon gleich vorweggenommen, damit äh, dann jeder gleich weiß, wie deine E-Mail-Adresse ist. Genau, <lacht> wunderbar. Ich danke dir sehr, liebe Beate. Ich finde es total schön, dass du das allen ermöglichen kannst, auch ähm, ja, dass man das, das an, an, sich, an sich selber eben auch, ich, ich nenne es mal Arbeiten, auch wenn sich das immer so ein bisschen negativ anhört, aber dass man selbst erkennt, wie, die, wie, wie manche Zusammenhänge sind und mit, gerade mit den eigenen Tieren sprechen, finde ich einfach so eine wunderbare Sache, weil man sich, man verbindet sich einfach noch mal viel mehr. Man, man kann viel mehr. Ähm, ja, man weiß einfach, was man da noch tun kann. Und ich finde, ich persönlich finde es immer am schlimmsten, wenn man irgendwie hilflos daneben steht. Und deswegen ganz, ganz vielen Dank an dich, dass du allen die Möglichkeit gibst, ähm, mit den eigenen Tieren sprechen zu können.
1: Ja. Ich sage auch Danke und ich möchte abschließend vielleicht noch sagen, dass ich hier auch tatsächlich mit dem, was ich tue, auch mit diesem Kurs im Speziellen, den Wunsch meiner Seelenhündin Felina ähm, ein Stück weit äh, erfüllen möchte, weil ihr allergrößter Wunsch war, dass jeder, der mit einem Tier lebt, dieses auch verstehen kann, weil sie gesagt hat, das sind die schönsten Geschenke, die ein Tier einem, seinem Menschen machen kann und auch umgekehrt, dass eben diese Verbindung auf dieser Ebene auch noch stattfindet und weil das halt einfach heilsam für alle letztendlich ist. Und ja, Christiane, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, darüber zu sprechen.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns zuzuhören. Du möchtest mehr über Katzen lernen und sie immer besser verstehen? Auf www.christianeschimmel.de findest du weitere Informationen und kannst dich zu meinem Newsletter anmelden, um keine Folge mehr zu verpassen.